0: Bien sûr, la plupart du temps, on s'attend à des choses euh, qui euh, frappent aux yeux, qui sont des choses vraiment très extraordinaires. Un paralytique qui va se mettre à marcher, un sourd qui va se mettre à entendre, un, un, un aveugle qui va se mettre à voir éventuellement. Mais le miraculeux, ce n'est pas que ça. Oui, c'est ça, évidemment. Et euh, au temps de Jésus, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de miracles. On pourrait croire qu'aujourd'hui, il y a moins de miracles. Alors, en réalité, il y a tout autant de miracles, mais on n'entend pas forcément parler de tous les miracles. La différence, elle est là. C'est que tous les miracles ne sont pas médiatisés, parce que si on pouvait euh, voir, connaître tous les miracles qu'il y avait, je pense qu'il y aurait beaucoup de gens qui seraient euh, impressionnés de la grandeur et seraient convaincus de, euh, de l'existence de Dieu. Sauf que souvent, ces miracles sont, sont euh, décriés, sont décrédibilisés, sont justement un petit peu cachés pour ne pas mettre en avant que le miracle existe toujours. Mais si tu commences à interroger autour de toi des amis, si tu commences un peu à, à parcourir Internet et que tu commences à vraiment rechercher, tu vas voir que le miraculeux est toujours présent, comme on l'entend, comme on le connaît. Mais, comme je le disais un peu en introduction, le miraculeux, ce n'est pas uniquement la guérison miraculeuse. Ça peut être dans tout un tas de domaines. Le miraculeux peut être dans le domaine financier aussi, le miraculeux, dans la santé, dans les finances, mais aussi dans les relations. Le miraculeux peut être dans ton travail, le miraculeux peut être dans ton quotidien, tout simplement. Et euh, c'est vrai que euh, souvent on, on cherche uniquement le gros miraculeux, et parfois on a tendance à négliger les petits miracles, entre guillemets. Alors que Dieu est un Dieu du miracle dans sa nature, et donc au quotidien, oui, on peut vivre le miraculeux, et Dieu veut nous amener à vivre le miraculeux au quotidien et est-ce qu'un des premiers miracles est-ce qu'un des premiers miracles qu'on a tous vécu n'est pas justement ce temps où on passe de la mort à la vie où notre âme était morte spirituellement et qu'elle est euh, elle a été réveillée d'entre les morts pour passer à la vie à l'admirable lumière et ça c'est le premier miracle c'est le premier miracle que nous pouvons vivre parce que à un moment donné les disciples dans marc euh, au chapitre 10 les premiers les, les disciples ont posé cette question à jésus mais qui peut être sauvé et Jésus va dire aux hommes c'est impossible, aux hommes c'est impossible, mais à Dieu c'est possible. Ce qui montre bien que la conversion et le fait d'être sauvé est un miracle en soi. Si aujourd'hui tu suis Jésus, si aujourd'hui tu as donné euh, euh, toute ta vie pour euh, marcher avec Dieu, c'est un miracle, parce que par toi-même tu ne pouvais pas être sauvé. Et le miracle, ce qu'on appelle aussi le miracle de la croix, évidemment que le Fils de Dieu, que Dieu lui-même soit venu incarner, soit mort, soit ressuscité, qu'il ait vaincu la mort. Ça, c'est un miracle qu'on peut vivre au quotidien et qu'on peut trouver autour de nous. Et vous savez, le, le top chrétien existe depuis plus de 20 ans maintenant. Et merci Seigneur, parce que le top chrétien a vraiment été un canal de bénédiction pour ce miracle. A été un canal de bénédiction pour vraiment amener des milliers d'âmes à Christ, un, un canal de bénédiction, un canal que Dieu a utilisé dans le passé et que Dieu veut encore utiliser. Est-ce que tu le crois que Dieu veut encore utiliser le top chrétien Si tu le crois, n'hésite pas à me dire un grand Amen là dans les commentaires, que Dieu veut utiliser encore cet outil. Le top chrétien est juste un outil un outil entre les mains de Dieu pour pouvoir propager, pour pouvoir annoncer l'évangile et pour qu'un maximum de personnes puissent encore entendre parler de Jésus. C'est vraiment notre cœur, c'est notre désir, c'est notre mission au top chrétien de pouvoir répandre l'évangile autour de nous. Et depuis, je le disais, plus de 20 ans maintenant, des milliers et des milliers d'âmes ont non seulement entendu parler de Jésus, mais ont pu être réconciliés avec le Père. Vous savez, le top chrétien a développé vraiment beaucoup d'outils, aussi bien dans l'édification euh, pour les croyants, mais aussi dans l'évangélisation. Il y a des sites comme connaître Dieu.com, comme euh, aussi euh, je veux mourir.com pour aider les personnes, accompagner les personnes qui sont euh, peut-être désespérées et les empêcher. De, 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 de basculer le pas, mais euh, des sites comme connaître-dieu.com ont vraiment permis euh, à des milliers et des milliers de gens de pouvoir euh, rencontrer Dieu. Donc, euh, le top chrétien, est, euh, comme je le disais, a vraiment été un canal de bénédiction, continue d'être un canal de bénédiction, et on prie, nous, au sein de l'équipe, hein, régulièrement, euh, pour que euh, le top chrétien continue d'être un canal de, euh, de bénédiction. Et j'espère que c'est un outil que vous utilisez aussi, parce que les outils qu'on met en place au Travail de Top Chrétien, c'est pour que vous, internautes, puissiez euh, vous approprier tous les outils qu'on développe pour, à votre tour, être ce canal de bénédiction, pour être à votre tour cet instrument entre les mains de Dieu pour propager l'Évangile. Parce que nous sommes tous mandatés de cette mission. Allez, faites de toutes les nations des disciples et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Allez et c'est à nous d'aller, et vraiment c'était le cœur du top chrétien, de pouvoir développer des, des, des outils pour que nous puissions aller euh, interpeller euh, nos, nos contemporains. J'aimerais juste vous lire un ou deux témoignages que les gens ont pu laisser, euh, on reçoit beaucoup de témoignages euh, régulièrement euh, témoignant de ce canal de bénédiction qu'est le Top Chrétien, et un ou deux témoignages comme ça, pas trop long, mais il y a Joël qui nous écrit ceci, « Mon fils a eu un grave accident et grâce au Top Chrétien, j'ai pu garder confiance dans sa guérison, c'était un grand soutien pour moi. » Joël, ben on est très content que le Top Chrétien ait pu te bénir. Un autre euh, témoignage de Élise, « Merci beaucoup car Top Chrétien n'est pas seulement un site ou des applications, c'est vraiment un outil pratique pour la vie de tous les jours. » Peu importe de quel type de chrétien, évangélique, adventiste, etc., votre site parle à tous les chrétiens et ça fait du bien. Merci parce que j'apprends plein de nouvelles choses concernant la Bible et l'étude de celle-ci. Ça fait du bien de pouvoir avoir de toutes les informations recherchées sur un même outil, site, application, etc. Bah écoute Élise, merci pour ce retour, merci pour ton témoignage et euh, bah merci Seigneur d'avoir utilisé Top Chrétien pour te bénir et pour te faire grandir. Donc, tout ça, ce sont des petits miracles au quotidien. Tout ça, et le Top Chrétien veut vraiment être un canal de bénédiction, un canal du miraculeux au quotidien dans la vie de chacun. Quand tu te réveilles chaque, chaque matin, que tu puisses étudier, euh, être encouragé au travers de la parole, au travers de, de la pensée du jour, par exemple, un de nos outils euh, phares en ce moment, mais au travers de Top Bible aussi pour pouvoir l'étudier. Et tout ça sont fait partie du miraculeux que nous avons accès quotidiennement, être connectés auprès du Père, être connecté avec le Père euh, quotidiennement. Donc j'espère que tu es au bénéfice de ce canal-là, que tu peux être aussi un outil pour propager les, ces différents outils pour amener l'évangile dans la vie des gens et amener le miraculeux dans la vie des gens. Comme tu l'as vu sur euh, la... Euh, sur le titre. Aujourd'hui, je ne vais pas parler pendant des heures, mais je suis avec des invités. Donc, sans plus attendre, je vais faire venir mon premier invité. Et juste, avant ça, juste avant ça, je regarde un petit peu si vous avez des euh, questions sur le chat. Euh, hop, 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 je lis un peu vos réponses, j'ai je n'ai pas eu le temps. que je parle, c'est compliqué de lire et de parler en même temps. Donc, je prends juste quelques secondes pour regarder vos réponses. Hein, portez encore Amen, Amen, Amen. Un grand témoignage. Amen, Amen, Amen. Amen. OK, pas de questions pour le moment, que des encouragements. Donc merci pour vos encouragements, merci pour vos mots. Et sans plus attendre, je fais venir mon premier invité. Et hey, 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 on y était presque. <rire> Super. Alors, Rodney. Nico. Voilà, Rodney fait partie et euh, maintenant du top, au top chrétien depuis euh, quelques années. Trois ans. Trois ans, Trois exactement. Est-ce que tu peux te présenter, à part dire que tu t'appelles Ronnie parce que je viens de le dire déjà, mais nous dire qui tu es et en quelques mots.
1: Euh... Ce que je fais au top. Ouais. Ça. Euh, alors moi, c'est euh, ben, Rodney, 34 ans. Euh, d'origine hollandaise. Mes, euh, mes parents sont venus en France quand j'avais 4 ans, Ils sont missionnaires aussi, hein, pour Derek Prince, de France, euh, depuis un certain temps, je pense trop plus de 30 ans maintenant. Euh, mais bon, parlons de moi. Moi, de 34 ans, euh, marié à une magnifique jeune française d'origine espagnole, <rire> prénommée Lola. Euh, avec y a une petite fille de, de bientôt 5 ans qui s'appelle Elena. Et euh, qu'est-ce que je fais au top Ben bah oui, que fais-tu au top Alors moi, je suis au top, je suis. Euh, ma première mission, j'ai commencé par le, le support général, euh, le contact client en fait, hein, support client pardon. Le support, client. <rire> le support chrétien, Et parce qu'on n'a pas vraiment de clients au top chrétien. Quoi. Et euh, après, bah, on m'a rajouté des choses. Hein. Je suis responsable de mise en ligne pour Top TV, euh, de l'accompagnement technique des partenaires. Savoir qu'il bah, est possible de. C est une, le Top Chrétien, c'est une plateforme euh, où on a énormément de partenaires de contenu hein, pour vous bénir le plus possible euh, et qui est possible de faire ça avec des textes, des séries textes, des lives, des vidéos, tout n'importe quoi. Mais moi, je vais aider les partenaires à mettre ça en place techniquement. Excellent. Euh, et je suis aussi coordinateur de La Pensée du Jour hein, et euh, dernièrement de Passe le Mot aussi. Euh, voilà. Et. Euh, d'autres petites choses mais ça, en gros tu t'ennuies pas, pas quoi ça va ça va ça va
0: <rire> ok est-ce que tu peux en quelques mots aussi nous partager ton témoignage comment tu as rencontré Jésus justement euh, et comment tu as donné euh... tu es venu à lui
1: quoi c'est un petit peu long quand même c'est
0: <rire> ah, bah, bah, de... de faire court quoi ok, euh, okay tu... bah, écoute
1: bah, bah j'ai rencontré Jésus j'ai dit oui voilà <rire> bon, non. si j'ai
0: compris, bah, via tes parents
1: Non, c'est un peu ça En fait, euh, voilà, moi je suis donc, fils de missionnaire Et je suis arrivé, euh, je suis arrivé en France euh, quand j'avais 4 ans Et euh, j'ai grandi, euh, grandi un petit peu dans la nature euh, dans, Au fin fond du sud de la France euh, Dans un ancien centre de désintoxication D'où sort mon père d'ailleurs Et on a commencé là-bas Mon père a commencé son ministère dans le grenier là-bas et, et moi j'ai grandi là-bas aussi donc bah, j'étais dans, dans la nature dans dans, euh, dans la naïvité un petit peu et dans l'amour de, 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 de ma famille et bon c'est quand j'ai commencé à c'est quand j'ai commencé à, à aller euh, un peu plus loin dans l'école primaire qu'on a déménagé etc bah, que euh, je suis un peu Tomber de haut avec un, un petit peu un retour à la réalité, la, la vie réelle qui te tombe dessus et euh, les enfants et les gens, ils ne sont pas tous très gentils. Euh, nous, fais-moi pour moi, croire en Dieu, c'est naturel. Euh, euh, c'est parce que mon père, me enfin, mes parents me le disaient. Quoi. Et, euh, et je suis euh, en gros dans le, dans, le, dans le village où on était, ben, on, a été, on a été qualifié de secte. Hein, donc euh, les enfants n'avaient le plus le droit, forcément le droit de jouer avec nous et en fait on est un peu devenu enfin je suis devenu un peu j'étais un petit peu trop gentil aussi je voulais vraiment intégrer intégrer, les, intégrer un groupe en fait être, être, être accepté et, euh, et donc je suis un peu devenu la tête de, de turc, comme on dit. Je ne sais, sais pas si on va dire ouais, si ça. ouais si, si. si. <rire>
0: bah tu as une expression subi, française. Pour, hein.
1: Et j'ai subi pas mal de choses jusqu'au jusqu collège. Des choses très, très difficiles que j'ai très mal vécues. Et, euh, et pour moi, j'en ai rejeté la faute sur, sur Dieu et sur mes parents, en fait. Donc euh, je me suis coupé dans mon cœur euh, de mes parents et de Dieu. Et je me suis focalisé sur, euh, sur le plaisir, en fait. J'en avais marre de la souffrance et je voulais vraiment... Euh, plus faire les mêmes erreurs, plus subir ces choses-là. Euh, malheureusement, euh, j'ai eu un, un éveil sexuel prématuré euh, vers 12 ans où euh, on introduit, euh, m'a introduit, ma super bande de copains m'a introduit à la pornographie. Euh, et à partir de là, en fait, euh, <rire> mon cerveau n'a pas. Mon cerveau était obsédé par ça, par les femmes, par le sexe, par la découverte de tout ça. Et euh, je réfléchissais pas trop à à la suite, en fait, à l'avenir. Bon, de toute façon, le cerveau est encore en gros au développement. <rire> On ne réfléchit pas à ces choses-là. Mais euh, donc, dès que j'ai pu, ben, j'ai fait la fête le plus possible. J'ai eu mes premières copines. Après le lycée, euh, j'ai eu mon diplôme. J'ai dit, euh, je crois que j'avais même pas 18 ans, que j'ai dit euh, à mes parents, je m'en vais et euh, je vais travailler un petit peu. je vais faire, enfin, voilà, je vais faire ma vie. quoi Je suis parti, je suis arrivé, j'ai fait une colocation avec un collègue du moment. J'ai j'ai un BTS Conta et j'ai commencé, commencé par euh, faire des pizzas. Il hein. fallait bien travailler, il <rire> fallait bien commencer quelque part. Et en station balnéaire, donc avec les boîtes de nuit à côté, donc c'est pratique. Mais bon, j'ai rapidement, euh, enfin, je suis quelqu'un d'assez extrême en fait, très noir et blanc, et j'ai rapidement été introduit au, au monde du libertinage, monde de la nuit du libertinage. Et euh, ça m'a bien sûr un peu l'envers du décor, ça m'a bien sûr su super intéressé, je me suis complètement plongé dedans. Euh, c'est un monde où... Ben, ils, arrivent, ils, ils, ils prétendent arriver à séparer le sexe et l'amour. Je me suis dit, eux, ils ont tout compris, je vais faire pareil. Et, euh, et c'était amusant jusqu'au moment où j'ai rencontré euh, euh, celle qui est mon ex-copine là-bas, en fait, que je pensais être la femme de ma vie, et qu'au fur et à mesure que je tombais amoureux d'elle, je n'arrivais plus à vraiment la partager, on va dire. Et euh, j'avais un peu fait tout ce que, que j'avais envie de faire. Ça s'est passé très rapidement, en quelques années, c était, c était, on était à ce point-là. Et, euh, et en fait, mon cerveau a commencé à se réveiller vu que j'avais un petit peu réalisé tous mes fantasmes. L'obsession n'était plus là, le cerveau s'est réveillé, euh, la dépression s'est installée parce que j'arrivais plus à accepter le, ce mode de vie en fait, avec, avec ma copine de l'époque. Et, euh, et j'ai des questions existentielles aussi qui me sont tombées dessus. Je pense que mes parents priaient beaucoup pour moi à ce moment-là, donc le Saint-Esprit me pressait un petit peu de tous les côtés aussi. Et, euh, et j'ai fait moi j'ai fait une grosse dépression euh, ma, ma copine du moment m'a quitté ça m'a brisé complètement vraiment euh, j'étais complètement perdu en fait et j'ai des pensées suicidaires qui ont commencé à s'installer et euh, j'avais aucun sens à la vie pour moi j'avais vraiment aucun sens à la vie pourquoi construire pourquoi faire tout ce qu'on doit faire ce qu'on est censé faire dans une vie si, si, si on meurt est terminé en fait. Moi, je, je, dans ce cas-là, je préfère faire la fête le plus possible et mourir d'une overdose sous un pont. Plus, ça, ça va plus vite et au moins, tu vois, en profite à fond. Mmh. Il enfin, n'y avait rien qui avait de sens. quoi.
0: Mais, mais du coup, par rapport à ton éducation, Dieu dans l'histoire, tu l'avais complètement oublié. C'était euh, devenu réel.
1: En fait, si. Je passais mon temps à, à, à philosopher et à contrecarrer les arguments euh, bibliques euh, ou les choses que me disait mon père. Où je réfléchissais dessus, mais j'essayais... Surtout de me convaincre qu'il n'existait pas mmh. <rire> Par rapport à ça parce que bien sûr j'étais éduqué avec ça et c'était un conflit intérieur euh, intense mais je faisais parce que je voulais absolument vivre la vie à ma manière et parce ouais. que je voulais profiter de tout ça et, et je voulais je voulais je voulais avoir du sexe quand mmh. je voulais je voulais fumer des joints quand je voulais je voulais faire ce que je voulais mmh. et quand je voulais et, et, et j'avais besoin d'être tranquille dans, dans, mon, dans, mon, dans mon intérieur par rapport à ça, mais je n'y arrivais pas. <rire> <C 'est rire> arrivais bizarre pas. <rire> Et il euh, y a quand même toujours ce, ce, ce besoin profond d'avoir des réponses à mes questions, euh, de connaître la vérité à certaines choses en fait. Et euh, je me suis dit, la seule chose que je n'ai pas essayé c'est Dieu, on va lui laisser une chance. Et euh, très bizarrement, euh, bon, ça s'est passé très vite, j'ai repris contact avec mon père, euh, euh, j'ai donné, donné ma vie euh, à, à Dieu, enfin j'ai fait la prière hein, qu'on est censé faire, sans grande conviction, ok vas-y Jésus tu peux faire ce que tu veux, rentre dans mon cœur, on va voir ce qui se passe, euh, et euh, bon, j'ai eu l'occasion après de partir euh, en école biblique aux Pays-Bas, je fais, bon, ok, autant aller étudier la Bible, pourquoi pas Et bon, moi, c'était aussi une excuse pour, <rire> pour changer de pays, parce que j'en pouvais plus, là, de ma situation. de changer de travail, j'avais arrêté mon travail, tout ça.
0: Donc, tu passes voilà. de euh, libertin à école biblique. ouais c'est ça. Euh, alors comme que, ça, là.
1: Alors que je n'étais même pas né de nouveau, en fait. Et, euh, et, mais mais, mais c'est le monde est petit, dans le sens où euh, le directeur de l'école biblique, c'était le directeur. Du centre de désintoxication d'où sortait mon père où j'avais grandi, etc. C'était de okay. tonton, un okay. peu, tu vois. Okay, okay. Et euh, donc du coup mon père lui avait dit, euh, euh, il a dit ok bon ça marche on va voir ce que ce que Dieu va faire. <rire> Et <rire> j'ai étudié la vie pendant trois mois là-bas. Je me suis retrouvé entouré de gens complètement, euh, complètement fous, <rire> complètement débiles. <rire> je me suis dit qu'est-ce que c'est, avec leurs mains en l'air là, et à louer Dieu et à faire. La... Je me, trou... je, me suis retrouvé... je me sentais dans un asile. J'avais juste envie de rentrer chez moi en courant, mais j'étais prisonnier, complètement prisonnier. Et enfin, euh, c'est ce que je ressentais en tout cas. Mais il y avait quand même un truc de pourquoi ils sont si joyeux, pourquoi il y a autant d'amour, pourquoi et moi j'étais là, la boule noire dépressive, pleine de haine, de rancœur, de tout ce que tu veux, de, de je veux plus vivre. <rire> de tout ça et mais ils sont toujours assez très gentils c'est vraiment le, le témoignage qui m'a qui m'a questionné donc j'ai continué à essayer de comprendre à étudier la Bible à essayer de comprendre j'arrivais pas mais en fait c'est quand j'ai compris que c'est Dieu qui me testait dans un sens où il me disait est-ce que tu veux vraiment me connaître est-ce que est-ce que est-ce que c'est vraiment une priorité dans ton cœur de savoir si j'existe et de savoir qui je suis en fait vraiment mmh. Et j'ai compris que non. En fait, j'étais parti aux Pays-Bas, mais c'était pour changer. C'était pour récupérer ma copine. Tu vois <rire> C'était pas vraiment important. Et en fait, j'ai réalisé ça, mais je suis tombé dans un, dans, un, dans un puits encore plus profond. Et je me suis mis à genoux. Je vais, bon, bah, ok, j'ai compris ça. Mon cœur, il était vide. Et euh, bah, rentre dedans, quoi. Fais quelque chose. Si vraiment tu existes, bah, fais quelque chose, je sais pas. Et j'explique pas vraiment, mais le lendemain. Euh, j'arrivais à croire tout simplement <rire> tout devenait logique <rire> c'était un miracle
0: <rire> bah oui bah oui c'est un bah c'est ça c'est ça il y a la veille qui qui euh, croit à rien le lendemain tu te réveilles avec ça c'est ouais.
1: la, la nouvelle naissance en fait et euh, dans la bible il y a marqué même même votre foi vous est donnée c'est vraiment mmh. ce que j'ai ressenti j'ai mmh. reçu la foi à ce moment-là c'est beau et, euh, et aussi marqué je crois que c'est dans Esaïe où euh, je remplacerai votre cœur de, de pierre par un cœur de chair ouais. j'avais vraiment un ouais. cœur de pierre et tout d'un coup bon déjà tout, comme si des, des écailles étaient parties de mes yeux et je voyais tout en vert et je voyais tout en couleur et, et, et j'arrivais à tout comprendre, mais aussi euh, j'avais vraiment l'impression d'avoir reçu un nouveau cœur, mmh. un cœur de chair. J'arrivais à absorber mmh. l'amour et j'arrivais à en donner, j'étais mmh. vraiment transformé ah ouais. en fait. Mon esprit s'était réveillé, il avait vraiment réveillé mon esprit, puisque c'est l'autre esprit qui nous connecte avec Dieu, hein. euh... Et c'était un truc, truc voilà, j'ai je, je, du mal des fois à, 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 à vraiment l'expliquer, mais c'est vraiment comme si Dieu me prenait, par le, bah, me me, prenait, me soulevait et, et me montrait le monde dans son ensemble. Et tout devenait logique en fait. Toutes les relations humaines, tout ce qui était marqué dans la ma Bible, toutes mes, tous mes raisonnements que j'avais eus, toutes mes, toute ma compréhension des choses jusqu'à maintenant, tout s'imbriquait, tout devenait logique. Et j'avais besoin que ce soit logique. Et la Bible a commencé à me parler, et la Bible commençait à, je commençais à comprendre et à avoir à, à, à les logiques de tout ça, enfin, c'était un truc incroyable. Et ma vie a complètement changé de, 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 depuis ce moment-là, et j'ai passé une très, une très très bonne année. Ouais. Euh, c'était ouais, un petit peu un bébé, donc Dieu déverse tout son amour et l'amour des gens à l'intérieur de toi. Et ma vie a complètement transformé, je savais d'où je venais, je savais où j'allais, et je savais pourquoi je faisais se poser les choses donc moi j'étais le plus heureux et ma vie elle a commencé à partir de là quelque sorte
0: waouh wow. ouais, c'est incroyable un vrai miracle,
1: un vrai miracle.
0: <rire> un vrai, non mais un vrai miracle du non, coup c'est incroyable alors on va sauter un peu le... parce qu'on n'est pas là pour faire la biographie de Rodney mais non ah, non non mais non, non c'est pas ça c'est que je dis, du coup on va pas raconter toutes les étapes jusqu'à aujourd'hui ça veut dire la, sûr, la biographie on va pas tout faire jusqu'à aujourd'hui euh, mais du coup comment du coup du... Ah, ok tu deviens chrétien et comment tu fais ce pas de foi pour te retrouver dans la mission hein, De liberté à missionnaire, c'est quand même pas rien. <rire> comment tu fais ce pas de foi Qu'est-ce qui t'amène à faire ce pas de foi et, euh, et devenir missionnaire
1: C'est encore une longue histoire. En fait, quand j'ai terminé l'école biblique, hein, euh, je suis retourné en France, mais on m'a diagnostiqué une maladie, euh, la rectocolite hémorragique, c'est une maladie auto-immune. Euh, assez violente, en tout cas violente dans, mon, dans, dans ma situation, euh, où tu vas aux toilettes beaucoup, beaucoup de fois dans la journée, genre 25 à 30 fois, donc tu es en incapacité de plein de choses. Et ça a été une très longue période euh, d'incompréhension aussi, hein, genre, euh, genre, ok, ça y est, je suis sauvé, Dieu est dans ma vie, il m'arrive un truc horrible, et euh, je passe des années à subir des traitements, euh, des effets secondaires, des, des opérations, euh, des séjours à l'hôpital. Euh, et tout ça, évidemment bien entouré hein, par la famille, les amis et tout ça, mais, mais voilà, il y a des questions quand même qui se posent, des incompréhensions, même si j'ai jamais blâmé Dieu pour ça, je ne comprenais pas, voilà, pourquoi Et ça a duré plus de 7 ans, en tout cas que j'étais tout seul là-dedans, enfin, où je me sentais tout seul là-dedans. Et euh, mon père m'a fait la grâce de m'embrocher. Du coup, euh, j'arrivais à avoir un revenu, euh, <rire> un revenu mensuel quand même. Et j'étais responsable de, de la branche euh, autopublication de, des éditions L'Oasis. C'est l'édition okay. qu'il a à côté de son ministère, d'Ariq okay. Prince. C'est une maison d'édition. Et du coup, j'ai découvert le monde chrétien, l'informatique, euh, les relations. Enfin, tout ça, et ça m'a beaucoup plu. Donc quand j'étais là-bas, genre six mois dans mois dans l'année, j'étais au travail, les autres j'étais à l'hôpital. Mais et euh, c'est comme ça en fait. Euh, quand après j'ai j'ai une autre histoire incroyable, peut-être pas pour aujourd'hui, mais comment Dieu m'a donné ma femme et ma petite et ma, ma femme et ma petite fille à vrai. Mais euh, c'est euh, j'ai voulu recouper le cordon un petit peu comme il faut cette fois-ci. Ouais. J'ai fait ma vie avec ma femme et ma, et, et ma avec ma femme d'abord, hein, ma petite fille après bien sûr. Et, euh, et et je j'ai commencé, bah j'ai voulu travailler autre part, j'ai commencé j'ai fait réceptionniste en hôtellerie. D'accord. Euh, ouais, mais bon c'est vraiment nul. <rire> Non, ça, surtout... ça ne te convenait pas. <rire> ça ne me convenait pas. Oui, bah parce sûrement que c'est pas nul, c'est très dur en fait. Oui. Et euh, surtout de nuit, euh, quand tu fais les nuits et les journées en même temps, enfin bref. Mais euh, j'ai dit, ouais, non, on ne va pas continuer là-dedans. qu'est-ce que je pourrais faire Et en fait, euh, j'ai été mis en contact avec un ami de mon père qui est fondateur d'Info Chrétienne à l'époque, de, et de, du site Fête des Disciples. J'ai pu travailler pour Fête des Disciples. Et c'est un site qui, au final, a été donné au top chrétien. ouais et euh, moi, je suis venu avec, en quelque sorte. <rire> et je me dis, bon, Ils ont bon, dit. Vous bon... prenez le type, mais
0: il y a un mec qui va avec, quoi.
1: Et ils ont dit, OK, vas-y, euh, envoie un c... Alors, on a fait lui envoyer un CV, quand même. Donc, j'ai envoyé le CV, j'ai rencontré l'équipe, il y a eu une espèce de, de coup de cœur euh, réciproque, j'espère, je pense. Si, si, si. Et, euh, et, et, et j'ai commencé à travailler pour eux à distance, quoi. Et euh, en fait, le, le pas de foi, c'est ça que tu demandes un petit peu, le pas de foi missionnaire, tout ça. Ben. Bah, j'ai commencé à travailler avec eux parce que c'était parce que conduit comme ça aussi, bien sûr, dans la prière, ouais. etc. Ouais. Et J'ai dit c'est une merveilleuse opportunité, je me, régal, je me régale de faire ça. Donc Dieu conduit les choses comme ça, c'est super. Mmh. J'étais à distance. Mais, euh, mais euh, quand on prie ensemble avec ma femme un soir, et Dieu nous demande de très audiblement, de, dans, notre, enfin, audiblement dans notre cœur, hein, mais de, de partir à Paris.
0: Wow. Simplement. Et euh... Oui, parce que tu ne l'as pas dit jusqu'à présent, mais tu vivais dans le sud.
1: Je vivais dans le sud, oui. Il y avait beaucoup plus de soleil qu'ici. Et... <rire> mais... Je compatis. Et, euh... Et, euh... Et oui, parce que tu viens de là-bas, toi aussi. Et hein. oui. Ouais, ouais. Et un euh, gros sacrifice hein, de venir à Paris. <rire> <rire> de quitter la famille, les amis, le sud, le soleil, la mer bref. Euh, et c'est pour ça que ma femme s'est mise à pleurer, parce qu'elle n'avait pas envie. Et moi non plus, forcément. Mais bon, j'ai eu la vision qu'elle est avec, et la richesse de, de ce qui pouvait se passer au niveau relationnel, professionnel, spirituel. Et, et j'ai dit, de toute façon, on, est, on y va. Parce que moi... Euh, c'est une relation euh, père-fils, mais serviteur et maître aussi. Mmh. Moi, je fais ce que mon maître me mmh. demande. Amen. et J'obéis tout, simple, tout simplement à ce qu'il me demande. Parce qu'il mmh. me connaît mieux que je me connais moi-même. Euh, il sait d'avance. Il, il a un plan parfait pour moi. Moi, j'ai aucune idée de, de, de ce qui est bien pour moi. J'ai essayé de faire tout seul. Euh, j'ai fait n'importe quoi. Donc, je fais confiance. et Je suis, c'est tout. Et j'obéis. Et il se passe des, et, et, et en plus de ça euh, j'ai le, les fruits derrière où il y a des choses il se passe des choses merveilleuses mmh. que je m'attends auquel je m'attendais pas mmh. euh, même à travers la maladie je vais remercier d'avoir pu traverser cette cette, cette, ce, 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 cette épreuve là parce ouais. que ça n'aurait pas fait de moi le, le chef de projet que je suis aujourd'hui au top ouais. client, le ouais. papa que je suis le mari que je suis euh, j'ai appris à connaître dieu d'une certaine manière j'ai appris à avoir une perspective sur l'éternité sur 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 plein de choses qui, je remercie Dieu vraiment et que j'ai compris que les épreuves, ben, pourquoi des fois Dieu guérit pas ben, Parce que pour moi, il... ben, on est destiné à régner avec Christ en fait. Il a un plan prévu pour nous dans l'éternité. Mmh. Et qu'est-ce qu'on emporte avec nous après C'est notre caractère. Donc notre caractère, ben, il va passer son temps à nous former. Et comment on forge le caractère Par les épreuves. Malheureusement, c'est pas cool, mais c'est ça de porter sa croix aussi. Hein, et de suivre Jésus, ça n'a pas été facile pour lui non plus. Et c'était notre... Plus bel exemple, notre, ouais, ouais. notre exemple ultime. Donc euh, voilà, il y a la réalité du monde où la vie, bah, c'est une guerre, hein, une mm -hmm. guerre spirituelle en ce moment pour, pour, le, pour, pour cacher la vérité, pour le salut des âmes. Donc euh, voilà, nous on dédie notre vie à, notre vie à ça. Donc euh, bah, on est monté, on est monté au euh, pays en plein confinement, c'était génial. Et, euh, et, 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 et aujourd'hui, ben bah, on a une magnifique, une magnifique petite maison dans un endroit calme. Je suis super épanoui professionnellement euh, et je suis super béni d'avoir les collègues que j'ai, de travailler dans cet environnement-là, mm -hmm. de faire Merci. quelque chose qui me passionne. Ouais. <rire> Ça me passionne. Non, franchement, je suis, je suis vraiment béni, Dieu bénit vraiment. Donc, on vit des choses pas faciles. C'est pas facile, c'est beaucoup de sacrifices, mais... Cette vie en fait dans, dans, dans la réalité, dans la vérité, dans, dans l'obéissance et dans les bénédictions de Dieu et dans le plan de Dieu, il y a rien de plus beau en fait. Et je changerais ça pour, pour un nom. Et euh, Ouais. À peu ben près, merci. Ça. Si si, merci. Et, coup, et en fait, ouais, et en fait, la, le, je désolé, mais le fait d'être missionnaire, euh, moi je voulais pas forcément être missionnaire à la base, mais bon, vu que je suis, je dis missionnaire, ça en fait partie. Bah ok, je deviens missionnaire, quoi. C'est <rire> un petit peu ça. <rire> Mais en fait, c'est rigolo quand même parce que, en étant gosse. Je pensais quand même être missionnaire, je voulais être missionnaire et aller dans des pays, aider les pauvres et tout. Je me dis, ça c'est cool. Mais là du coup, je deviens missionnaire sur Internet. Et ce qui tombe bien, parce qu'avec mon handicap, et m'a dit, j'aurais jamais pu être missionnaire dans un autre pays. Et du coup, je suis mmh. quand même missionnaire, mais sur Internet. Donc ça, c'est vraiment cool. Et tu même. touches quand même les pays du monde. Et je touche quand même les pays du monde. Ou les pays francophones, du coup, pour être chrétien. Il y en a beaucoup. Il <rire> y en a pas mal. Il y en a, y en a quand mal. même pas mal. A pas mal. Super.
0: Dernière question. Oui. Et euh, je passerai à, ma, à mon deuxième invité. C'est au final, dans ton travail aujourd'hui, qu'est-ce qui te drive
1: dans mon travail, qu'est-ce ouais. qui me drive euh, je sais, ben On va parler de la pensée du jour, du coup. Parce ouais. que la pensée du jour, ben je pense que c'est Dieu qui m'a placé là. Pas, pareil, c est, c est, je, le, je prends toujours les responsabilités comme ça. C'est Dieu qui me place là, donc il me donne aussi l'intelligence, hein, la sagesse et, mm -hmm. et tous les outils nécessaires pour le, mener à bien le projet. Ça dépend de lui. <rire> et. Euh, et en fait, le cœur de la pensée du jour, c'est un petit peu le mien aussi. Il n'y a rien de plus important que ma relation avec Dieu, en fait, et apprendre à connaître Dieu toujours plus. Et aussi, ce que j'aime beaucoup, c'est la simplicité de Jésus, la simplicité de l'évangile, de son amour, du message de l'évangile et de la grâce, et à quel point le message de Christ, en fait, est libérateur. Et cette connaissance là est un petit peu euh, ben, la pensée du jour c'est là maintenant aussi euh, et c'est un petit peu ça aussi on va aider euh, les gens au quotidien et leur montrer que euh, toi aussi c'est disponible pour tout le monde c'est pas réservé à une élite en fait ben, toi aussi tu peux écouter dieu prends du temps euh, tu peux tu peux tu toi aussi tu peux euh, avoir un impact sur ton entourage et voir Dieu travailler dans ta vie, et, voir, et laisser Dieu t'utiliser pour travailler dans la vie des autres, toi aussi tu peux vivre des choses intenses avec Dieu, et tu peux aller avec Dieu aussi loin que ce que tu lui permets, qu'en fonction du temps que tu lui accordes, la priorité en fait, que tu le, que tu, à laquelle tu le mets dans ton cœur. Et, nous, on fait, on fait, on fait, et Avec la pensée du jour, on a cette structure un petit peu basée sur notre paix, on ne fait que ça, on vous aide, en fait, euh, on vous donne du contenu, on vous donne des exemples, une, une petite structure, mais on vous pousse vers Jésus en fait. Mmh. Et on vous dit regarde, passe, euh, tiens, il y a ce message, réfléchis là-dessus. Passe du temps maintenant, un petit temps musical, tranquillou. Euh, passe, passe du temps maintenant. Qu'est-ce que, écoute, focus-toi sur Dieu. Qu'est-ce qu'il veut te dire aujourd'hui par rapport à ça et vont les gens et il y en a, il y en a beaucoup. Hein. Pour certains c'est naturel, mais pour d'autres ils, 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 ils savent pas. Et j'ai énormément de témoignages par rapport à ça, des gens où ouais j'ai vraiment retrouvé ou trouvé euh, une certaine une certaine connexion avec Dieu que je pensais pas pouvoir possible, etc. Mais on a juste besoin de les accompagner, de les pousser vers Jésus. Après le Saint-Esprit fait le reste. En fait. Amen. Et Amen. ils vont ils vont ils vont vivre des choses avec Jésus et en fait ils vont être transformés. Et à leur tour, ils vont transformer les autres, mmh. tout simplement. C'est un petit peu le truc du, 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 du là, mais, mais à une échelle un peu, tu vois, vraiment basée ouais. sur la personne, ouais. sur, sur, le, sur, sur la relation unique. Et chaque relation avec Dieu est unique, chaque mmh. personne est unique, mmh. donc chacun a sa manière d'eux, donc mmh. on laisse libre ça aussi. Et, et voilà, donc c'est pour ça que ce, je suis comme ça aussi, et que ça me passionne, et que et je suis content ouais.
0: Donc voilà. si je compris, ce qui te drive, c'est de pouvoir bénir les gens, Ouais. d'être euh, un outil au travers de euh, la pensée du jour pour que les gens puissent être, euh, être proches de Dieu.
1: C'est être utilisé par Dieu en fait. Ça. Amen. C est, c est, sérieusement. C'est ce qu'on ressent en ce moment là. C'est tellement et d'être de faire d'être un meilleur euh, fils possible quelque part aussi. Ouais. Même si on a tous nos défauts, hein, on fait de notre mieux. Mais euh, ce qui me drive, c'est ouais, c'est Dieu, c'est son royaume, c'est mm. la vérité en fait, tout simplement. Excellent,
0: excellent. Merci beaucoup, Renny. Ben,
1: merci, euh... merci de m'avoir invité.
0: <rire> un, miracle, un miracle vivant. C'était un plaisir. Euh, N'hésitez pas du coup, à, vous avez compris, euh, la pensée du jour, C'est là, est une euh, application aussi quand, qui a été mise en place. Vous pouvez le retrouver sur le Top Chrétien directement, mais aussi en application sur les différents stores, que ce soit... Google ou que ce soit Android pardon ou euh, Apple donc n'hésitez pas à les, euh, les télécharger pour être vous aussi béni et vous rapprocher de Dieu parce que c'est notre but c'est vraiment l'objectif mmh. au travers de ces différents outils de vous rapprocher de Dieu c'est notre cœur c'est notre désir mmh. voilà donc n'hésitez pas à télécharger tout ça et sans plus attendre on va passer à notre deuxième invité mmh. changé comme ça rapidement.
2: Bonjour. Bonjour Carole. Bonjour Nico. Est-ce que ça va Ça va très bien. Pas trop stressé, non Non ça va, enfin, j'espère.
0: <rire> Super, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots sans dire que tu t'appelles Carole puisque j'ai déjà dit.
2: Ok très bien alors moi je, je suis mariée, j'ai trois enfants, trois merveilleux enfants et euh, j'ai rencontré euh, mon mari ici au top chrétien, il s'appelle Ruben il est en général derrière les coulisses, donc derrière la vidéo, à la caméra. Et euh, que dire d'autre euh, Voilà, c'est pas mal. Je suis d'origine africaine, d'origine du Niger. Et voilà, le Seigneur a permis que je vienne ici en France euh, faire ma vie, rencontrer ma famille. Voilà.
0: Excellent. Comment, euh, que fais-tu au top Tu nous as pas dit
2: oui, tout à fait. Au Top Chrétien, je m'occupe des ressources humaines. Donc, euh, je fais partie de l'équipe de direction. Donc, nous sommes un trio de direction avec le directeur général qui est David Nolan et mon collègue Emmanuel Schulz. Et moi, j'ai plus la casquette euh, de l'équipe, de, des ressources humaines, des personnes. Euh, que chacun, en fait, soit à la bonne place ici dans cette
0: mission. Excellent. Voilà. Alors. Je connais un peu ton histoire, mais tout le monde ne connaît pas ton histoire. Tu n'as pas commencé directement par euh, être directrice au top chrétien. Oui, c'est vrai. Comment es-tu arrivée au top chrétien Et ne me dis pas en RER ou en voiture. <rire> si, ça, <rire> ça joue. Ça, ça ne compte ça pas. Joue dans Donc, comment, comment as-tu fait ce pas de foi Comment as-tu découvert le top chrétien Et as-tu commencé à travailler au top chrétien
2: Ok. Alors, le top chrétien, moi, je connaissais bien avant d'y être. Euh, voilà, parce que c'est un média dont j'avais entendu parler, et notamment au travers de la pensée du jour, et ça, ça m'avait euh, interpellée. Et euh, à un moment donné, alors, euh, moi j'ai toujours eu dans mon cœur qu'un jour j'aimerais, en tout cas, euh, servir Dieu à temps plein. C'était un désir que j'avais depuis petite. Et à un moment donné, euh, c'était dans mon église locale, nous avons une réunion de prière, et le pasteur a, a dit « Voilà, vous allez prier pour demander à Dieu de déposer ses rêves à lui dans vos cœurs. » Donc c'était voilà, un moment particulier, il a senti comme ça. Et moi, quand j'ai prié, c'était l'une de mes premières fois, j'ai eu une vision, et dans cette vision... Je me voyais euh, aux côtés du fondateur du Top Chrétien, Eric Sellerier, et j'étais son assistante. Et j'avais juste une phrase qui accompagnait cette vision, qui disait « il viendra te chercher ». Donc je savais que je ne devais pas aller le voir personnellement, ni euh, voilà, faire quoi que ce soit. Il se trouvait que c'était un moment où il avait rejoint la région parisienne avec son épouse et sa famille pour monter en place une équipe, pour développer davantage le Top Chrétien. Et... Euh, et tu as parlé du RR parce que ça joue. <rire> Il y a une histoire dedans. Mais euh, moi, en fait, le Seigneur m'avait dit ça, mais ça s'est réalisé quelques mois après. Et à un moment donné, je me disais, bon, ben Seigneur, ça vient pas, cette vision, la promesse. Moi, si un jour, au niveau du top chrétien, on me demande de, de faire coursier, je le ferai. Et donc, le Seigneur m'a prise au mot parce que quelques semaines plus tard... Euh, à l'époque David Nolan qui faisait partie du même groupe de jeunes que moi m'appelle et me dit voilà on a un besoin de quelqu'un qui nous dépanne qui vienne au top et qui reparte euh, voilà pour amener des documents et du coup Courtier, quoi. coursier <rire> <rire> donc euh, du coup j'ai dit bah oui je suis disponible et ce jour-là, donc, j'ai pris le train euh, parce qu'il n'y avait pas de voiture et j'ai fait l'aller-retour au Ozoirs, là où sont effectivement les bureaux, aux Ozoirs, Paris, euh, une première fois. Et une semaine après, cette fois, c'était Eric euh, Celerier qui m'a appelé et qui m'a dit, euh, on a encore besoin de toi, est-ce que tu pourrais le faire, etc. Et dans mon cœur, très bizarre, je savais que si je ne le faisais pas, je... il y a des moments comme ça dans notre vie où ils... qui sont décisifs. Mmh. Je savais que je passais mmh. à côté quelque ouais. part du plan ouais. pour ma vie. Donc, j'ai dit oui. Je comprends. Et c'est à ce moment-là qu'on m'a demandé si je voulais rejoindre l'équipe du top, le départ. Bon, voilà. Donc il y a bien du train dedans.
0: <rire> il y a bien du train. Excellent. Alors est-ce que quel est. Euh, est-ce que ça t'a demandé une, un, un pas de foi pour rejoindre le top chrétien
2: Oui, tout à fait. Je pense que euh, en fait, c'est quand même une décision majeure parce que j'avais fait euh, des études de commerce international et je me retrouvais en fait. Euh, dans, en tant qu'assistante de direction, qui n'a rien à voir avec ce que j'ai fait dans mes études. Ah oui. Donc euh, Oui, c'était un pas de foi, on va dire, déjà par rapport à mes études, par rapport à euh, tout, tout le reste, si on regarde tout l'environnement missionnaire, euh, de ce que je vais prendre le côté purement financier, un hein, missionnaire ne va pas gagner ce qu'on ce qu peut toucher dans le mmh, séculier. Mmh. Donc, il y avait aussi un renoncement. Euh, mais en fait aussi un pas de foi parce que le top la mission vit deux fois. donc on, on rejoint déjà une offre de fois donc un pas de foi également à ce niveau-là et si je reviens avec mes études donc je sais que c'était un point au niveau de mes parents euh, qui a, qui les avaient questionné parce qu'ils se disaient mais tu as fait tout ça d'études et est-ce que qu'est-ce qui va se passer de ta vie etc mais j'avais vraiment cette conviction que c'était ma place et, et j'ai obéi en fait à cette conviction. À, et, et du coup, ça m'a demandé de la foi, de faire confiance. Mmh. Et finalement, je vois avec le recul que Dieu a vraiment béni parce que je me suis épanouie dans cette équipe. Donc je suis là depuis plusieurs années. Maintenant, je suis arrivée en 2004. Mmh. Euh, voilà, je laisse faire les calculs. <rire> et, euh, et, et le Seigneur a béni. Et comme je disais en, en introduction, c'est également au top chrétien que j'ai rencontré mon mari. Donc voilà, c'était mon chemin de vie.
0: Double, double bénédiction du coup. C'est ça. Service et euh, marital, excellent. Qu'est-ce qu qui, euh, qu qui te drive au top chrétien aujourd'hui
2: Oui, alors ce qui me drive, c'est très proche de ce que je fais, c'est-à-dire c'est les personnes, c'est les ressources humaines. Et donc c'est les personnes. Et c'est le fait en fait que euh, pour moi, derrière donc le top chrétien majoritairement sur Internet, hein, mais derrière chaque écran, il y a une personne, il y a une vie, il y a une perle et en, ton premier invité c'était Rodney donc avec un parcours de vie euh, pour ceux qui ont écouté assez, assez euh, difficile et, mais de voir qu'il y avait une perle et de voir qu'avec le top chrétien en fait on peut atteindre des perles mmh. comme Rodney bah, pour moi c'est ce qui me drive ouais. en fait. Mmh. donc ça me drive à la fois parce qu'ils peuvent être euh, connectés à l'Évangile, mmh, mmh, mmh. mais également servir en fait. Mmh, mmh. Et, et après devenir disciples et porter par leur témoignage bah, du fruit qui va aussi bénir d'autres personnes. Et je crois que dans les temps euh, aussi où on, on est, on a de plus en plus de personnes qui sont, qui sont malheureuses, qui sont déprimées, qui souffrent, qui sont en recherche aussi, hein, mmh. tout simplement. Euh, ou parfois qui n'ont pas besoin de tout ça mais qui ont un vide et je crois que le top chrétien pour moi est une réponse au travers de message de l'évangile qu'il apporte. Euh, donc voilà ce qui me drive en fait. Mmh,
0: excellent. Excellent, merci Carole. Merci je crois que tu avais préparé des versets mais que tu n'as pas oui, donné. Alors, très quels bien. sont les versets que tu as sur le cœur que, que tu veux partager
2: Très très bien. Alors, j'ai un verset qui dit parce qu'en fait, j'ai commencé ce que j'ai pas dit c'est que j'ai commencé à de deux directions. Et j'ai rejoint euh, en, tant, en, en tant que personne maintenant membre de la direction. Mais ce qui a, ce qui a fait que j'en suis là, c'est la fidélité dans les petites choses. Parce que j'ai n'ai rien recherché, mais à un moment donné, euh, des personnes ont vu euh, ma fidélité. Mmh. Cette fidélité-là, c'est un verset cher à mon cœur qui est dans Luc 16-10 et que je veux donner. Si quelqu'un est fidèle dans les petites choses, on peut aussi lui faire confiance pour ce qui est important. Donc euh, Et l'inverse est aussi vrai. Celui qui n'est pas fidèle dans les petites choses, n'est pas non plus pour ce qui est important. Mmh. Et donc, on ne lui en confiera pas de plus grande. Donc ça, c'est un verset, oui, que je veux relâcher. Et également un autre verset d'encouragement euh, pour ceux qui douteraient, en tout cas, de leur parcours, de leur vie, ouais. de ce qui se passe. C'est cette promesse de Dieu qui dit « Car moi, je connais les projets que j'ai conçus en votre faveur, déclare l'Éternel. » Ce sont des projets de paix et non de malheur afin de vous assurer un avenir mmh. plein d'espérance. Mmh. Ça, c'est 29, 11 et le verset 12 est très intéressant. Alors vous m'invoquerez et vous viendrez m'adresser vos prières et je vous exaucerai. Et vous me trouverez, vous vous tournerez vers moi et vous me trouverez lorsque vous... « Vous tournerez vers moi de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous. » Donc c'est une promesse que le Seigneur a faite à son peuple, mais que je pense qu'on peut s'attribuer aussi mmh. à nous euh, actuellement. Voilà ce que je voulais
0: laisser Amen. Merci beaucoup. Merci à Carole pour ces versets, pour ces encouragements. N'hésitez pas à nous dire bien sûr dans les commentaires si ça vous a béni, si ça vous a aidé. Et donc je le redis. Euh, encore, merci Seigneur, on, on, on ne s'attribue aucune gloire pour le, pour le top chrétien, mais simplement on va être reconnaissant de ce que euh, le top chrétien a été un outil pendant toutes ces années au service de l'Évangile, au service du royaume de Dieu, et on désire, et notre souhait, c'est que cela continue pendant de nombreuses années. Donc vraiment, gloire à Dieu, et on veut aussi remercier toutes les personnes grâce à qui cela est possible, parce que le top chrétien est une œuvre missionnaire, une œuvre de foi qui vit grâce à tous les dons des donateurs. Et si l'évangile a pu être annoncé, si les outils ont pu être développés, c'est parce qu'il y a des personnes qui, pendant des années, ont été fidèles, ont donné, ont soutenu financièrement le top chrétien. Donc on voudrait vous dire un grand, grand, mmh. grand merci pour mmh. vos dons et pour vos soutiens euh, réguliers. Maintenant, si vous voulez que le top chrétien continue de bénir, mais on a encore besoin de vous aujourd'hui. On a encore besoin que vous puissiez être cette manne financière pour le top chrétien, cette euh, main d'association. On a besoin de vous. On a besoin de vous pour continuer d'annoncer l'évangile. On a besoin de vous pour continuer d'être un canal de bénédiction. Et comme s'écrit juste... Ici, si vous souhaitez vraiment nous aider, nous accompagner dans cette mission pour qu'ensemble l'évangile puisse continuer d'être avancé, qu'ensemble nous puissions être ces canaux de bénédiction, alors vous allez sur topc.com slash aider le top. Topc.com slash le top. On a besoin de vous, vraiment, parce que tout ce qui a été fait pendant ces dernières années, c'est grâce à vous et tout ce qui se fera dans les prochaines années... Bah, c'est aussi grâce à vous donc encore merci pour tous ceux qui ont donné et merci déjà d'avance pour tous ceux qui vont pouvoir donner et qui vont pouvoir nous soutenir on va euh, terminer par la prière oui. et euh, je t'invite à, à prier Carole pour euh, que le miracle continue de se produire que le miracle dans la vie des gens puisse oui. continuer de se produire qu'on a tous de la oui. famille inconvertie quelque part on a toujours à un moment donné soit le père, la mère, le frère, mmh. la soeur, l'oncle, mmh. le cousin on a tous à un moment donné dans notre famille des personnes qui sont inconverties mmh. mmh. est-ce que tu peux prier pour que le miracle de Dieu puisse s'opérer dans la vie de ces personnes de tous ceux qui nous regardent tous ceux qui euh, sont là, euh, présents avec nous pour que le miracle de Dieu euh, puisse intervenir dans leur famille, que ce soit leurs enfants leurs parents, leurs euh, mmh. cousins etc.
2: D'accord Nico, je prie, je vais prier et juste je dis ce petit encouragement euh, ouvrez simplement votre cœur, la prière c'est pas quelque chose de magique, c'est vous ouvrez votre cœur et Dieu se laissera trouver alors que vous le cherchez. Et croyez également, ne vous découragez pas pour les proches autour de vous parce que le Seigneur exaucera votre prière comme on l'a vu lu tout à l'heure. Et je prie maintenant et euh, Seigneur je te demande de bénir, de bénir ceux qui nous écoutent et ceux qui nous écouteront encore Seigneur. Je te demande Seigneur de poser ta main sur chacun d'eux, que ta grâce descende sur, sur leur vie Seigneur. Et je vais également prier pour leurs proches, ceux qui ne te connaissent pas, ceux qui n'ont peut-être même jamais entendu parler de toi. Seigneur sur ta parole, sur tes promesses, tu dis que tu te laisseras trouver par ceux qui te cherchent et je prie que tu déposes déjà dans leur cœur cette soif de te chercher, cette soif de savoir qui tu es, et que tu te laisses trouver par eux. Merci pour ta grâce, merci pour ton amour mmh. inconditionnel. Merci parce que tu n'as pas changé, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et ce que tu as fait dans nos vies, tu le fais aussi pour ceux qui nous écoutent, Seigneur, parce que tu n'as pas de chouchou. Merci pour ta grâce et que toute la gloire te revienne, Seigneur. Amen.
0: Amen. Amen. Merci, Carole. Merci à vous tous qui avez euh, regardé ce, ce live jusqu'au bout. Il est bien sûr, euh, euh, vi, euh, vous pouvez le revoir, vous le rate en replay si vous avez raté ouais. le début, si vous avez raté le témoignage de Ronnie ou si vous a, venez d'arriver que vous avez raté l'intervention de Carole, n'hésitez pas à retourner voir ça. Encore merci pour votre générosité et n'hésitez pas à euh, continuer à nous soutenir. Topc.com slash aider le top. Euh, on a besoin de vous. Merci et à, à bientôt pour un prochain live.
2: À bientôt. <rire>